0: Ein Mann ist über viele Jahre in die Welt hinausgezogen. Er hat dort einen Beruf gelernt, sich eine Existenz aufgebaut. Er hat geheiratet zwei Frauen, eine Frau die Liebe seines Lebens, und die andere Frau war, wie es damals in seiner Kultur oft war, eher so eine strategische Heirat. Er ist zu einem Clanführer geworden. Jetzt kehrt er zurück in das angestammte Gebiet seines Ursprungsklans. Dort lebt in der Gegend noch sein Bruder, selber ein mächtiger und auch gefürchteter Clanführer geworden. Gefürchtet, weil er ein sehr guter Kämpfer, ein streitbarer Mann, vielleicht manchmal auch ein bisschen jähzorniger Mann war. Die beiden haben sich nicht im Guten getrennt, denn er hatte seinen Bruder betrogen, auf eine Art und Weise, die für uns vielleicht merkwürdig erscheint, die aber in seiner damaligen Kultur so gut wie unvergebbar war. Jetzt hatte er ziemlich Angst vor ihm. Die direkte Auseinandersetzung, die sein Bruder so liebte, war noch nie sein Ding gewesen. Darum hat er seine ganzen Leute schon vorausgeschickt, sie in unterschiedliche Gruppen aufgeteilt, mit Geschenken und mit Entschuldigungen ausgerüstet. Zuletzt sind am Abend seine Frauen und seine Kinder über den Grenzfluss gegangen. Er selber ist zurückgeblieben. Seit die Frauen und Kinder weg sind, ist es still. Die Sonne geht langsam unter. Er selbst blieb allein zurück. Plötzlich war da jemand, der bis zum Morgengrauen mit ihm kämpfte. Aber er sah, dass er Jakob nicht besiegen konnte. Da packte er Jakob am Hüftgelenk, sodass es beim Ringen ausgerenkt wurde. Dabei sagte er, lass mich los, denn der Tag bricht an. Jakob entgegnete, ich lasse dich erst los, wenn du mich gesegnet hast. Der andere fragte Jakob, wie heißt du? Er antwortete, Fersengreifer. Da sagte der andere, von nun an sollst du nicht mehr Fersengreifer heißen, sondern Gotteskämpfer. Denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und bist Sieger geblieben. Jakob bat, sag mir doch deinen Namen. Er erwiderte, wozu fragst du noch nach meinem Namen? Und er segnete ihn dort. Jakob nannte den Ort Penuel, das heißt Angesicht Gottes. Denn er sagte, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin am Leben geblieben. Als Jakob Penuel verließ, ging gerade die Sonne auf. Er hinkte wegen seiner verrenkten Füfte. Viele spannende Dinge sind in diesem Text geborgen, den dieses Bild darstellt. Wenn ihr mal das Bild zeigt, dann müsst ihr nicht immer nach da rechts gucken. Ja, da seht ihr das Bild. Äh, man braucht eine Weile, um sich da reinzusehen. Man kann sehen, eine schwarz gekleidete Gestalt vorne und eine weiß gekleidete Gestalt hinten, die irgendwie die schwarz gekleidete Gestalt so ein bisschen festhält und ringt. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich nicht wüsste, dass das diese Geschichte ist, hätte ich nicht so genau gewusst, äh, welche Geschichte das ist. Vier Gedanken möchte ich euch aus dieser Geschichte mit auf den Weg geben. Das erste, ein vielschichtiges Gottesbild. Der Schlusssatz heißt, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und bin am Leben geblieben. Das ist ein spannender Satz. Er macht schon deutlich, eigentlich können wir Gott gar nicht wirklich sehen. Nicht, weil Gott unsichtbar ist und, oder durchsichtig sondern weil Gott und uns eine Eigenschaft trennt. Adam und Eva konnten ihn noch sehen. Aber unsere Irdischkeit, unsere Sündhaftigkeit, die uns von Gott trennt, macht es uns unmöglich. So wie Eis nicht in der Sonne Eis bleibt, sondern schmilzt. Oder kochendes Wasser im arktischen Winter aufhört zu kochen. So können wir nicht Gott sehen. Es ist ein Widerspruch in sich, wir und Gott von Angesicht zu Angesicht. Dabei agiert Gott in den biblischen Erzählungen am Anfang noch sehr wie ein Mensch. Er besucht zum Beispiel Abraham am Lagerplatz und fühlt sich verpflichtet, Abraham davon zu berichten, dass er sich entschlossen hat, Sodom und Gomorrah zu vernichten. Daraufhin mischt Abraham sich ein und handelt mit Gott aus und sagt, weißt du, ich glaube, dein Plan ist nicht gut, der könnte ungerecht sein, lass uns mal darüber verhandeln. Ein sehr, sehr menschliches Bild von Gott, Abraham und Gott als Verhandlungspartner gegenüber. Aber es gibt auch andere Vorstellungen also so ein anthropomorphes Bild von Gott, in den späteren Büchern der Bibel regiert Gott irgendwo dort oben im Himmel und er würde nie mehr Menschen persönlich begegnen, sondern er sendet seine Engel aus. Und der Weg von Gott zu den Menschen, den die Engel hinterlegen müssen, ist so weit, dass es auch eine Zeit dauern kann, bis so ein Engel endlich bei dem Menschen angekommen ist. Zur Zeit Jesu benutzt man den Namen Gottes nicht. Man versucht sogar gar nicht, von Gott zu reden. Im Matthäus-Evangelium beginnen einige der Gleichnisse mit den Worten, mit dem Himmelreich ist es, obwohl eigentlich jedem klar ist, es geht in der Hauptperson um Gott. Die Vorstellungen von Gott ändern sich also im Alten Testament bis hin zur Zeit Jesu. In dieser Geschichte vom Jakob, die eine sehr alte Geschichte ist, erscheint Gott, als ein Mensch, der mit Jakob ringt wie mit einem anderen Menschen. Und Gott, der Allmächtige, weiß sich nicht anders zu helfen, als dem Jakob das Bein auszurenken und trotzdem packt ihn Jakob und sagt, erst wenn du mich segnest, lasse ich dich los. Ein sehr endlicher und irdischer Gott. Und trotzdem mischt sich dann doch in diese Geschichte die Vorstellung eigentlich darf ich Gott gar nicht sehen, eigentlich darf ich Gott gar nicht so nahe kommen. Also eher das Bild eines transzendenten Gottes, der auf seine Art und Weise so groß und unbegreiflich ist, dass wir es nicht ertragen können, ihm ins Gesicht zu sehen. Wir sehen in dieser Geschichte also verschiedene Gottesbilder gleichzeitig miteinander verwoben. Vielleicht ist das auch in unserem Leben so. Manche von uns haben vielleicht ein sehr menschliches Bild von Gott und stellen sich Gott sehr menschlich vor. Andere stellen sich vielleicht Gott viel transzendenter vor und viel weniger als Mensch, sondern als die letzte große Macht, die alles bestimmt. Vielleicht ist es sogar so, dass wir in unserem Leben uns entwickeln, dass wir vielleicht in bestimmten Phasen ein sehr anthropomorphes Bild von Gott haben und vielleicht in einer anderen Phase viel stärker dazu neigen, von Gott als einem sehr weiten und entfernten Wesen zu denken, das so anders ist als wir. Wenn wir diese Geschichte sehen, dann sehen wir, dass die Verfasser, die letzten Endes diese Geschichte zusammengefügt haben, versuchen, verschiedene Gottesbilder parallel nebeneinander existieren zu lassen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe für uns als Gemeinde, dass wir an den einen Gott glauben, aber uns Freiheit lassen, wie wir unser Gottesbild zusammensetzen und dass wir offen sind und nicht erschrecken, wenn wir merken, dass im Laufe der Zeit unser Gottesbild sich vielleicht in die eine oder andere Richtung wandelt. Mein zweiter Gedanke: Gotteskampf. Ausführlich wird hier von einem Kampf zwischen Gott und Jakob berichtet. Interessanterweise gibt es in der Jakobsgeschichte noch eine Stelle, wo von einem Gotteskampf die Rede ist, leider liest man nicht viel davon, weil die üblichen deutschen Übersetzungen das nicht so krass ausdrücken. Die beiden Frauen, die ich am Anfang erwähnt habe, die Liebesfrau Rahel und die sozial verpflichtete Heirat Lea ringen um Anerkennung gegenüber ihrem Mann und gegenüber dem Clan. Und das tun sie über die Geburt von Kindern. Und die Lieblingsfrau, bekommt leider keine Kinder. Sie ringt darum, Kinder zu bekommen. Und als sie über eine Leihmutter endlich einen Sohn bekommt, sagt sie, Gott hat mir Recht verschafft und mich erhört und mir einen Sohn gegeben. Gotteskämpfe habe ich mit meiner Schwester ausgefochten und ich habe gesiegt. Bei Rahel ist es ein Gotteskampf, ein Ringen mit Gott, was wahrscheinlich im Gebet stattfindet. Bei Jakob ist es ein Ringen mit Gott, was richtig ausgetragen wird, was nicht im übertragenen Sinne, sondern wirklich in Körperlichkeit ausgetragen wird. Aber bei beiden ist die gleiche Idee dahinter, mit Gott ringen. Ringen ist ein Nahkampf. Man kommt sich sehr nahe beim Ringen. Wer mit Gott ringt, hat eine Auseinandersetzung mit Gott. Aber dieses Ringen ist eine Auseinandersetzung, die nicht Distanz ist, sondern die Nähe bedeutet. Jakob versucht von seiner Persönlichkeitsstruktur, lieber Probleme aus der Distanz zu lösen, indem er den Problemen nicht zu nahe kommt und die Leute, mit denen er streit hat, sich nicht zu nah an sich herankommen lässt. Er weicht lieber aus. Irgendwie findet er schon einen Weg. Und meistens, eigentlich immer, schiedet er dabei. So auch hier auf dem Rückweg. Er geht Esau aus dem Weg, er geht der direkten Konfrontation aus dem Weg. Er macht es so wie immer, er schiebt andere davor. Er lässt erst mal seine ganzen Clan-Leute vorgehen. Wenn Esau sauer ist und metzeln will, dann soll er doch erstmal die metzeln. Und wenn Jakob dann kommt, dann hat er sich vielleicht schon nach zwei Blutbädern so abreagiert, dass er gar keine Lust mehr hat, noch weitere zu töten. Und jetzt ist er alleine auf seiner Seite des Jabok, und allen anderen sind da drüben bei Esau und erleben gerade. Was weiß ich? Alle, die zu ihm gehören, hat er, um sein Leben zu retten, der Willkür seines Bruders ausgeliefert. Das ist die Art und Weise, wie er Clanführer ist, wie er sein Leben lebt. Und jetzt, wo er allen Konflikten aus dem Weg gegangen ist, zwingt Gott ihn in einen Konflikt hinein. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis für uns. Wir können uns in unserem Leben nicht immer freikämpfen, indem wir irgendwie ausweichen, sondern es gibt auch Dinge in unserem Leben, die müssen wir ausfechten. Ob es Konflikte sind mit uns selbst, ob es Konflikte sind, so wie bei Jakob mit seiner Herkunftsfamilie, ob es Konflikte sind auf der Arbeit, wo auch immer. Irgendwann werden wir in eine Situation kommen, wo wir nicht ein Workaround finden, sondern wo wir es auskämpfen müssen. Gott bringt Jakob dazu, das zu tun. Und damit komme ich zu meinem dritten Gedanken, vom Fersengreifer zum Gotteskämpfer. Bei Jakob ist es keine Einzelsituation. Er kämpft seit seiner Geburt um die Anerkennung als Erstgeborener. Der Erstgeborene erbt alles. Und das ist normalerweise relativ klar, wer der Erstgeborene ist und wer der Zweitgeborene ist. Bei Zwillingen wird es aber echt schwierig weil sie kommen aus einer Schwangerschaft und sind die paar Minuten, die der eine eher den Mutterleib verlässt, als der andere wirklich etwas, was man sagen kann, das ist der Erstgeborene und das ist der Zweitgeborene. Das ist so, wie wenn du bei Olympia nicht den ersten Platz gekriegt hast, sondern nur den zweiten und das wegen einer Zehntelsekunde. Die Zehntelsekunde ist entscheidend, aber das tut doch weh. Eigentlich würde doch jeder sagen, hey, du warst genauso gut. Manchmal sind es sogar nur Hundertstelsekunde. Und so kämpft Jakob sein ganzes Leben lang darum, anerkannt zu werden als Erstgeborener. Symbolisch geschildert wird das darin, dass er die Ferse seines Bruders festhält, als sein Bruder geboren wird und sein Arm schon sozusagen mit rauskommt und die Ferse greift. Deswegen sein Name Jakob, der je nachdem, wie man das zugrunde liegende Verb definiert, entweder Gottesstreiter oder aber Fersengreifer nennen kann. Er kämpft mit Lüge und Betrug. Er ist in dieser Hinsicht das Gegenteil seines Bruders Esau, der lieber mal ordentlich einem auf die Nase haut, anstelle da rumzuschleichen und so zu tun, als wenn man freundlich ist und im Hintergrund irgendwas Hinterlistiges macht. Sie sind vollkommen unterschiedlich. Aber letzten Endes kommt Jakob mit dieser Heimtücke nicht weiter. Er muss von zu Hause aus fliehen. Er kommt woanders hin, auch dort lügt und betrügt er und äh, trifft auf jemanden, der ihn noch besser lügen und betrügen kann, was ihn dann verärgert. Und jetzt, wo er nach Hause kommt, ist im Grunde genommen alles immer noch so zerbrochen. Und Gott zwingt ihn dazu, endlich einmal nicht zu lügen und zu betrügen, sondern für sich einstehen. Gott hilft ihm sozusagen, ein Lebensthema zu klären. Es geht nicht mehr, sich rauszureden, auf andere schieben, sondern er muss die Auseinandersetzung selber führen. Vielleicht hast du auch so ein Thema ein Thema, das dich hindert, das dich belastet, das du schon lange mit dir rumschleppst. Und vielleicht hast du immer gedacht, das sind die anderen, die schuld sind. Die anderen haben mich nicht drankommen lassen. Die anderen haben mich nicht gesehen. Die anderen sind einfach größer als ich. Ich werde immer übersehen. Vielleicht war auch einfach die Situation nie die richtige. Und irgendwann ist vielleicht mal deine Chance, aber solange deine Chance nicht kommt, irgendwie lohnt es auch gar nicht erst loszulegen. Vielleicht gibt es auch in deinem Leben Situationen, wo du dir sagen musst, ich muss aufhören, rumzueiern, auf andere zu schieben, was eigentlich meine Aufgabe ist, und für mich selber einstehen, vor mir selber oder vor anderen. Vielleicht gibt es auch in deinem Leben Situationen, wo du in den Kampf gehen musst. Mit dem Streit, mit dem Schmerz, mit der Erschöpfung. Stellt euch das mal vor. Von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang ringen. Was man da kaputt sein muss. Bei Jakob ändert sich was. Ein bisschen. Mein letzter Gedanke Segen für Jakob. Sein Leben lang hat Jakob um Segen gekämpft. Und jetzt in dieser Geschichte, wo er nicht aufgibt, wo er den Mann festhält, auch mit dem Schmerzen der ausgerenkten Hüfte und sagt, ich lasse dich erst los, wenn du mich segnest. In dieser Geschichte wird er gesegnet. Gott segnet ihn. Er nimmt das Lebensthema Jakobs auf und gibt ihm endlich den so lange und sehnlich erwarteten Segen. Und hier zeigt sich, dass Gott, der ja wie der Besiegte erscheint, mehr ist als nur ein Besiegter. Einer, der sich hat besiegen lassen, um einen Menschen dazu zu bringen, für sich einzustehen und in ihm das geben zu können, dass er so sehnt und dass er sich jetzt endlich selber verdient hat, nämlich der Segen. Allerdings, Jakob humpelt. Wenn Gott uns segnet, wenn Gott uns begegnet, wenn Gott uns hilft auf unserem Weg, dann wird er dafür sorgen, dass das, was wir von tiefstem Herzen brauchen, für unser Leben bekommen. Aber es heißt definitiv nicht, dass wir kämpfen müssen, dass wir schmerzfrei dadurch kommen, dass alles glatt läuft. Das können wir an Jakob ganz deutlich sehen. Es läuft nicht alles glatt. Er ist gezeichnet, aber er hat den Segen bekommen. Gott hat ihn gesegnet. Weil er für sich eingestanden ist. Und nicht weggelaufen ist. Amen.